0: más de Empresarios con Propósito. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros al empresario Ernesto Amador de la empresa Centuriosa y ServiCenturiosa Centuriosa en Guayaquil y en Ecuador. Bienvenido Ernesto.
1: Gracias Armando, gracias Julio. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Un placer de verdad Ernesto tenerte hoy aquí como invitado. Primero que todo, pues empecemos. Cuéntanos un poquitico acerca de quién es Ernesto Amador y cuéntanos acerca de tu compañía.
1: Yo tengo 61 años. Soy un técnico en aire acondicionado de refrigeración. Tengo 39 años de casado. Tengo cuatro hijos, siete nietos. Yo trabajo en una empresa de Dios que se llama Centuriosa y Servicio Centuriosa desde el año 83 Básicamente, de lo más agradecido, porque tengo dos cosas que, que siempre le agradezco a mi padre. Tuvo la amplitud de mente de permitirme ser un técnico, y no un ingeniero, ni un doctor, ni nada. De hacer lo que yo quería hacer. Y segundo, tener al amor de mi vida al lado mío. Conocimos muy jovencitos. Y este, aquí está 39 años después todavía contándolo y estando felices de que podemos contar hacia adelante. Depende de cuánto nos dé Dios para vivir.
2: Qué buena historia de amor y qué buen ejemplo para, para todos los que vamos a ir poco a poco en el proceso de, de suma, ir sumando años de, de matrimonio. A ver, Ernesto, cuéntanos un poco más acerca de la compañía. ¿Qué hace, qué hace Centuriosa y, y Service Centuriosa?
1: Centuriosa se dedica a la distribución de equipos de aire acondicionado, repuesto y partes para técnicos e instaladores más pequeños que no hacen importaciones. Y Service Centuriosa, que es un negocio afín pero totalmente independiente, se dedica al servicio de aire acondicionado. Básicamente a cualquier marca, cualquier cliente, su negocio principal es a dar mantenimiento de equipos de aire acondicionado el mayor negocio de Centuriosa está en la venta de equipamiento de equipos o sea Centuriosa solamente hace reemplazos de equipo cuando por un tema de servicio ya el equipo está muy viejo y requiere un cambio pero si no está solamente dedicado a servicios
2: Bueno entiendo que una compañía de 39 años que ha logrado sostenerse por tanto tiempo en el mercado y ser muy exitosa en, en el proceso. Tienen que tener un ingrediente muy especial detrás de ese, detrás de ese éxito. ¿Cuál crees tú que, que ha sido ese ingrediente que te ha permitido crecer este negocio tan bonito durante 39 años y tener una relevancia tan importante en, en tu mercado?
1: A ver, yo diría que hay algunos factores. Uno es gracias a, a mi fe ¿no? y, y a la... A la y... Educación que me dieron mis padres siempre me inculcaron que tenía que hacer lo que haga lo mejor posible. Es hacer lo que estaba haciendo lo mejor posible como que si el trabajo fuera para mí mismo. Y siempre Dios a nuestro lado permitió que siempre vayamos haciendo lo mejor posible y permitirnos hacerlo. Y todo lo que era propaganda y el conseguir clientes nuevos se conseguía solamente por haber quedado bien con uno. Él nos recomendaba y iba al otro. Y un tercer aspecto que pudiera ser importante también es que yo conocía el negocio. Yo había estado ahí. Yo había estado, como los técnicos estaban posteriormente en el campo, haciendo las instalaciones y haciendo los diseños y haciendo todo. Entonces, yo había estado ahí. Entonces, yo siempre les digo, lo que yo aprendí en, la, en el college, que era solamente de dos años, es apenas un 10-15% de lo que hoy conozco. 85% lo aprendí delante de un equipo de gas condicionado que no funcionaba y tenía que hacerlo funcionar. Eso, esa es la, es la mejor escuela que puede existir.
2: Una, una compañía, tú dices, la clave del éxito es que yo lo hice yo estuve ahí lo hice yo mismo y yo conozco mi negocio y de esa manera puedo entender lo que está pasando en el negocio y capacitar a otras personas muchas personas entran en un negocio y más allá de querer construir una empresa no se dan cuenta pero lo que están tratando de hacer es de comprar un empleo de tener un sitio asegurado donde pueden ir a trabajar y se llaman autoempleados o no sé cómo le quieran llamar en, en cada de cada persona pero el riesgo de ser autoempleado y puede ser un médico puede ser un técnico de aire acondicionado, es quedarse toda la vida siendo la misma persona quien hace las cosas y salir de allí es un poco difícil. ¿Cómo logra Ernesto pasar de ser el técnico, el que hacía todo, el que conocía el negocio, el que atendía a los clientes, a volverse ya un empresario que es capaz de montar una estructura y permitir que hayan ya otras personas quienes se encarguen de, de los temas que él hacía antes? ¿Qué nos dices al respecto?
1: Tener siempre el conocimiento o la dedicación, quizás podemos llamarlo así, de que dentro de la empresa yo no sea indispensable. Que siempre la empresa esté, eh, y desde que era un, un negocio más pequeño, o sea, de que siempre el negocio no dependa de mí, que dependa de la gente que trabajaba con nosotros. no Que yo era una, una pieza ahí, digamos importante, no lo vamos a decir que no, pero la idea era de que no haya ese problema de que la empresa no funciona si no estoy yo. Uno de los, de los factores que siempre tuve yo en la cabeza, que son importantes los tiempos en pareja, siempre con mi mujer a través de todos los años de matrimonio nos hemos escapado, aunque sea un fin de semana a una casa prestada en la playa, ¿no? Dejando a los hijos de lado. Segundo, por ejemplo, cuando eh, tenemos conscientes claramente los dos de que primero está el matrimonio y después están los hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo muy burdo, nos sentamos en la iglesia, en un banco, ya los hijos ya están crecidos, ya, ya estamos con el nido vacío, pero cuando estaban con nosotros y ahora los nietos, nadie se siente entre ella y yo. Siempre estamos los dos juntos. Los niños o los nietos o lo que sea están a los costados. Nunca entre ellos, entre los dos. Entonces, eso ha permitido que siempre estemos bien enfocados. Yo ya me di cuenta en un momento que yo no podía hacer todo que la, la, el negocio iba creciendo y había que darle la oportunidad de que crezca. Entonces yo fui dele, comenzando a delegar algo que yo ya había empezado a hacer antes, porque yo no era indispensable, y la gente comenzó a hacer lo que había que hacer. Desgraciadamente nunca es lo mismo cuando tú lo haces que si lo hace alguien más. Pero esos son costos de, del negocio y costos del crecimiento.
2: Hay diferentes historias, obviamente cada uno dentro de la empresa maneja diferente el, el, el tema de ir delegando, de ir institucionalizando. Cuéntanos un poco con, con ejemplos más específicos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo hiciste tú en tu compañía? Exactamente, ¿cuáles fueron esos, esos hitos que fuiste alcanzando y, y primero colocaste a esto y después entregaste esto y después entregaste esto? Un poco rápidamente, ¿cómo fue ese proceso?
1: Yo creo que fue un proceso natural, fue un proceso de necesidad de cubrir digamos, trabajos urgentes que ya no había quien los pudiera hacer e ir contratando a la gente que pueda irlos cubriendo. ¿no? Por ejemplo, al principio la contabilidad la llevaba a mi esposa. Ya cuando las cosas comenzaron a crecer, ya, ya se salía de nuestras manos. Lo mismo que hubo que crear en algún momento un, un departamento de recursos humanos. Cuando comenzamos a hacer las importaciones, porque ese fue otro, otro punto eh, de quiebre en nuestra empresa, es donde... Cambiamos de ser solamente una empresa de servicio a ser también una empresa comercial, porque comenzamos ya a importar equipos y materiales para poder hacer las instalaciones. Entonces, ya en algún momento que las importaciones eran tantas, había que contratar a alguien que ayude en las importaciones. Y así fue como se fue, cubriendo necesidades, más que todo, más que un plan estructurado. Entonces, esos han sido puntos que me han ayudado durante la vida.
2: ¿Y hoy por hoy cómo está tu estructura? de directivos, quién está acá al frente de la empresa ¿O, o cuál es tu plan de lo que viene para seguir delegando
1: Tengo la, la ventaja y la alegría de tener a un hijo trabajando conmigo lo cual ha sido un, una experiencia totalmente distinta de haber tenido yo directores de ventas porque él es el director de ventas actualmente de haber tenido un director de ventas que era una persona contratada ¿verdad? a tener un director de venta que se siente parte de la empresa, que siente que está ahí detrás. Eh, a buena hora, eh, yo le agradezco a Dios esto todos los días. Mis hijos son personas creyentes. Y entonces el que a veces me impulsa o me da ánimo a ciertas cosas es él. Por ejemplo, en el época de la pandemia, cuando la venta no iba a alcanzar a cumplir la, la, al menos el punto de equilibrio para poder pagar a todo el mundo, me decía, tranquilo, ya va a salir algo y en efecto salía, estábamos siempre en las manos de Dios y Dios nos, nos daba una bendita por ahí que ni pensábamos y salíamos adelante.
0: Entonces lo que tú inicialmente hiciste de sembrar fe en tus hijos, eventualmente te sirvió para que te apoyaran a ellos a ti en momentos difíciles.
1: Yo soy un convencido de que el único ejemplo que el único evangelio, para decirlo mejor, el único evangelio que lee el hombre de hoy es el evangelio del ejemplo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que pasa? Ellos no veían, yo digo, no hay mejor experiencia para un hijo, y especialmente un hijo varón, es ver a su padre de rodillas rezando. Eso es uno de los mejores ejemplos. Pero con mi mujer nunca, o sea, indudablemente, pues en la etapa primaria de, de sus vidas, pues les enseñamos a rezar y, y ir a misa con nosotros y todo. Pero a medida que el tiempo fue pasando, ellos lo que veían en nosotros es que nosotros, por ejemplo, tuvimos un apostolado muy fuerte en, en Schoenstatt. En mi casa se, se inventó el verbo ¿no? Yo Schoenstattia tú Schoenstattia, porque todas las noches teníamos una reunión. Yo creo que fue un abuso para ellos, porque realmente sí eh, nos metimos muy de cabeza y debimos haber sabido decir que no, que eso es algo que a veces es muy difícil decir no, ya sabes que ya estoy copado, ya no puedo más. Porque también, en, eh, digamos, en todos los momentos, en todos los movimientos, en todos los lugares, el que hace bien las cosas, lo sigue llamando para que haga más, en vez de comenzar a delegar y que alguien más se equivoque.
2: No sé si me permites un paréntesis ahí para que nos expliques qué es el movimiento de Schoenstein, que la gente sepa.
1: El movimiento de Schoenstein es un movimiento mariano fundado en Alemania, donde la, ¿cómo te puedo decir? el pilar fundamental principal es la alianza de amor con la Virgen. Cada persona hace una alianza de amor con la Virgen donde eh, le ofrece a la Virgen lo que nosotros llamamos capital de gracia. Capital de gracia es, por darle un término Económico, es eh, Cualquier alegría, tristeza Problema, lo que sea, tú solo lo ofreces A la Virgen, entonces son capitales De gracia que tú vas a hablar. la Virgen De Schoenstatt, en Alemania No es fruto, ese santuario No es fruto de una aparición, sino que Es fruto de los capitales De gracia que se han Regalado, en el, se, se han dado A ese lugar, ¿no? y así a cada Santuario filial que existe en el mundo Que es exactamente igual al original de Alemania pero entonces ¿cómo, ¿cómo se puede decir que sí, la Virgen está ahí? porque el cambio que se puede sucediendo en la gente que va al santuario funciona y se ve, ¿cuáles son esas gracias? la gracia del cobijamiento tú te sientes, cuando entras en un santuario te sientes cobijado por la Virgen y por Dios, el segundo es la transformación, la gente cambia la Virgen se va encargando de ayudarnos a determinar cuáles son las cosas que nosotros tenemos que cambiar para ir cambiando y acercarnos a Dios. Y el tercero es el envío apostólico. Lo que recibo en el santuario tengo que salir a entregar Es un, un, un movimiento completamente laico. Lo que sí hay es que no es parte del movimiento de Schoenstatt, pero empresarios schoenstattianos nos unimos para, mejor dicho, se unieron porque yo me adherí eh, se unieron para formar lo que se llama la Comunidad Internacional de Ejecutivos y Empresarios Sociales, al cual yo pertenezco durante 10 años gracias a ellos yo tenía abierto mi corazón para poner a Dios en la empresa pero en otra forma yo eh, te explico por qué Pero eh, puse poner a Dios en la empresa el problema es que no tiene una metodología para hacerlo entonces yo estaba en reuniones muy bonitas todos los meses, llegaba aquí a esta silla, me ocupaba con mil problemas en la oficina y ahí quedaba.
2: Y ahí va mi pregunta, ¿cuál es la diferencia con His World Work?
1: His World Work para mí es la metodología que permite que ese en lo que se creó en mi corazón, se lleve a cabo. Y soy, eh, si tú quieres un fiel ejemplo de que eso funciona. El CIS lo que promueve es llevar la, la pedagogía de nuestro fundador de Shunston al trabajo, ¿no? Y una de, la, una de las pedagogías eh, si tú la lees y la estudias es una es la del cuidado ¿no? que es lo que queremos hacer con la gente en Shunston, en Edward el, el cuidado de la gente la otra es la pedagogía del vínculo tenemos que identificarnos con la gente de que ellos sepan de que somos uno a uno. No soy jefe y, em, y empleado. Estamos al mismo nivel. Somos los dos empleados de, de la empresa de Dios. El trabajo que él, él, él realiza es tan importante como el que yo realizo. Y entonces ha sido así.
2: Yo sé que ya no nos montamos en el, en el camino de His Red Work, pero yo le voy a pedir que me dejen ir atrás un poquitico para cerrar un, un tema que quiero tratar contigo. Tú dijiste que un santuario de la Virgen se reconoce porque uno se siente cobijado y porque existen cambios, pero se producen cambios espirituales en las personas supongo yo, ¿verdad? ¿Cuál fue ese cambio espiritual que la Virgen ayudó a que Ernesto tuviera en su vida?
1: El gran regalo, el más grande regalo que la Virgen me regaló en el santuario es darme a conocer a Dios Padre, pero Dios Padre papá, Dios Padre Padre y hay un dato que dice, yo soy el hijo predilecto del Padre. Todos somos, indudablemente, hijos predilectos. Pero lo que quiere decir es que la atención a cada persona es tan detallada y tan minuciosa como cuando tú tienes el hijo predilecto, el engreído. Yo soy un engreído de Dios. Entonces, ese es el gran regalo de la vida.
2: Con el tiempo de estar hablando con las personas me he encontrado que todos hemos tenido transformaciones. Todos hemos tenido procesos, ¿sí? una transformación espiritual en alguna medida. Algo que fue muy fuerte, así vinieras toda la vida cerquita de Dios. Siempre hay cosas que tú recuerdas como ese, es eso que cambió tu vida, que te llevó por lo menos a un nivel más profundo de amor con Dios, a un nivel más profundo de estar con Él. Cuéntanos uno de esos momentos más especiales que hayas tenido que Dios te ha permitido vivir para estar más cerca de Él.
1: ¿Sabes qué? Yo te mentiría si te digo hay un momento en mi vida. Dios me ha ido conduciendo de poquito a poquito. Mi vida está llena de diocidencias. ¿no? Con mi esposa, por ejemplo, nosotros tenemos un santuario en la casa porque existe la modalidad del santuario hogar se llama en las manos del Padre nosotros nos acordamos que hubo un momento en nuestra vida que algo queríamos y no se daba, al final es no serio tiempo después encontramos que eso no era lo mejor para nosotros, entonces ¿qué era? Dios Padre, como buen Padre no me daba lo que yo quería me daba lo que era bueno para mí entonces como te digo, ha sido un amor creciente con momentos importantes indudablemente está la invitación de un sacerdote por una diocidencia que yo estaba ayudándolo a instalar unos áreas acondicionados en una iglesia y me dice, no quiere pertenecer al movimiento de Johnston y yo le digo sí, explíqueme un poquito entonces me explica que es, una, es un movimiento que acepta eh, la formación en matrimonio, eso es lo que le encantaba a mi mujer, una, quería una formación en matrimonio entonces ahí estamos, y, y nuestro camino sigue hasta el día de hoy, y eso permitió que la Virgen me regale a Dios Padre. Yo tenía el concepto de Dios, por supuesto, indudablemente, no te voy a decir que no. Un Dios eh, providente, porque mis padres eran súper convencidos de la providencia de Dios.
2: Pienso que muchas veces a los empresarios se les ve solamente en los momentos buenos. Lo que no contamos los empresarios muchas veces, precisamente en los momentos difíciles. Y son momentos difíciles que Dios nos ha permitido vivir para poder precisamente hacernos mejores y acercarnos más a Él. Y hacernos y recordarnos que no se trata de ese dinero, que no se trata del éxito empresarial, que se trata de algo que va más allá de, de eso. ¿Alguna historia que Dios te haya permitido vivir si fuera un poco dolorosa en tu, en tu carrera profesional ahorita como empresario que te haya llevado a arrollarte y te haya puesto frente a él? Decir, ¿Ya entendí? No sé.
1: Sí, el año 2016. Es un año que me, que me pasa como un año difícil. Estuvo lleno de cosas tanto de empresa como de, de familia. En el 2016 empieza por un terremoto en el Ecuador, pero a la semana siguiente mi hijo cayó enfermo. Tuve que llevar avión ambulancia a Estados Unidos porque tenía una enfermedad inmunológica. De ahí, mientras él ya estaba en recuperación, la aduana me manda, me manda que yo entregue información de los últimos tres años de todas las importaciones que había hecho. De ahí, eh, no iba pasado dos o tres meses, y mi hija me llama, que vive en Chile, me llama, suena el teléfono cinco de la mañana aquí. Contesto. Me dice, pap se quemó el cuarto de los niños, de los dos niños. Pues justamente los dos niños se habían metido a dormir en un solo cuarto. Y estaba frío, y habían puesto un calentador de estos de, de piso. Y desgraciadamente, la niña se había levantado, algo había cogido, se cayó el calentador encima de los juguetes y se incendia el cuarto. Gracias a Dios, y por solamente gracia de Dios, los niños se, se les quema la entrada de la nariz, no porque estuvieron en contacto con el fuego, sino que estaba tan caliente el, el cuarto que se le quema el borde de la nariz, el borde de las orejas, el lo, algo de, lo, de, lo, de la mano, o sea, la, mano, la parte superior de la mano. Gracias o a Dios no hubo ninguna oye, Óyeme, pero como te dice, es que eh, cuando las personas tienen problemas, es que dicen, no es que Dios me quiere mucho. Esa, eso ya llega un momento que tú le dices, oye, no me quieras tanto. Fueron unos momentos, más o menos difíciles. Pero yo te podría decir que si tú me preguntas cuál ha sido el momento más difícil de mi vida, ese año. Porque fue todo en el mismo año, ¿no? Ahí donde tú logras... Eh, yo soy un fanático, perdón, así, un fanático de la fe práctica en la divina providencia. ¿No? Dios provee, Dios nos cuida, no se me cae ni un pelo, Él sabe cuántos se me cayeron de aquí, ¿no? Entonces... Eh, no se te cae un pelo sin que Dios lo tenga en cuenta. Y este, en, ese, en ese año, ¿no? Qué difícil la parte humana. Tú tienes el concepto en tu corazón de que la fe práctica y la divina providencia tienes que confiar ciegamente en Dios, pero la parte humana se revela de una forma tan grande, pero tan grande que tú dices, pa ya A ver, ¿dónde está toda mi fe en la fe práctica y la divina providencia Entonces, pero Dios te ayuda y salimos adelante.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre fe práctica en la Divina Providencia y lo que se dice también el destino?
1: Eh, yo creo que no existe destino. Eh, Dios nos va marcando un camino, ¿no? Eh, cada, cada, cada movimiento, o, o cada persona en la Iglesia Católica lo llama de forma distinta. En Shemstock lo llamamos el ideal personal. ¿Qué es el ideal personal? Dios tenía una idea eh, que quería que yo realice en mi vida. Y él me puso esa idea en la cabeza. ¿no? Es mi trabajo encontrar cuál es esa idea, cuál es ese trabajo que Dios quería. ¿no? Entonces, eh, cada cual logra sacar. ¿Cómo logré yo sacar mi ideal personal? Es a través de escribir la historia de mi vida cuando ya tenía yo 35 años. Y yo fui mirando a través de toda mi vida la acción de Dios en mi vida durante todo esos años. Por eso tú me dices, ¿hubo un momento de un flash? Así como quien dice a San Pablo que lo tiraron del caballo. No, no, no hubo eso. Dios me fue hablando todo, durante toda mi vida Dios me había ido hablando. Y me había ido conduciendo. Por eso yo digo, no existe destino. Dios me conduce hacia un lugar. No, soy un ferviente cre, eh, creyente de... A Dios dando, rogando y con el mazo dando. O sea, yo no me puedo decir, sentarme aquí y decir, adiós ah, yo tengo una empresa que es tuya, mándame los clientes. <risas> yo tengo que hacer mi parte, ¿no? Entonces, hay que, hay que hacer lo que hay que hacer para que el negocio crezca. Y el negocio debe ganar dinero, porque si gana dinero puede crecer. Nosotros tenemos aquí una ley que es una ley de distribución de utilidades. 15% de todas las utilidades todos los años van hacia los empleados, ¿no? Entonces, mientras el negocio más crece, mayor utilidad hay, más se pueden entregar los empleados y, y podemos crecer.
0: ¿Cuál es el propósito de Centuriosa y de Serv Service Centuriosa? Ahora con Jesu ya que hemos trabajado. El
1: propósito resumido, yo te podría decir: no existe un propósito escrito pero el propósito resumido y el que tengo en la cabeza es que eh, Servicenturiosa y Centuriosa son dos empresas que pertenecen a Dios, eh, de la cual somos administradores, dos personas, para que sea una, una empresa que dé el mejor servicio en lo que hace. En el caso nuestro, entregue productos de calidad, que entregue productos. Que si yo te digo esto es A, es porque es A, no porque es una A chiquita, no, sino que yo te digo es A, es A. Y entonces la honestidad el, eh, está en uno de los puntos principales de nuestro propósito. Eh, tratar a nuestros colaboradores, hoy por hoy, con el world world, de la mejor forma posible, ir trabajando para hacer, generar esos vínculos, para generar esta gran familia. Que nosotros ya la llamamos la familia centuriosa y servicenturiosa, que en cada uno de ellos haya un sentido de pertenencia, de que podamos enseñarles de que existe un Dios, ¿no? Pero un Dios que viene reflejado a través de lo que todos en la empresa hacemos como, como colaboradores o parte de esta empresa, ¿no? No que nos ponemos a evangelizar per se, evangelizamos con el ejemplo, ¿no? de que cada persona sepa, que esta persona, muchas veces yo les he dicho, esta es una empresa de Dios, como una empresa de Dios, vamos a hacer lo mejor que podamos para ser exitosos, porque siendo exitosos nos permite el crecimiento de todos y cada día podemos ir incorporando gente nueva, ¿no? De lo cual, en efecto, este año ha sido un año donde yo ya he ido, como les decía, tengo la gracia y la felicidad de tener a mi hijo trabajando conmigo, eh, ya es eh, eh, la, la diferencia generacional entre el del 29 y el de 61, donde el de 29 está con todo el caballaje por hacer cosas, tienen ideas nuevas y el de 61 dice, uh, wow, aguanta, aguanta la rienda un poco, pero yo dejo, yo permito que las cosas se hagan, ¿no? Eh, como te digo, nuevamente yo más no puedo, feliz no puedo estar con mi hijo porque a veces ha habido cosas que él me ha dicho que quiero, quiero hacer estas cosas, Le digo, a ver, mira. Esto, esto y esto. Este es mi parecer. Piénsalo un poco. Y ha regresado y me ha dicho, sabes que tienes razón. ¿No? Y a veces que ha venido y me ha dicho, no, yo estoy convencido de que esto camina. Entonces le digo, dale. Lo peor que puede suceder es que perdamos algo. ¿no? Pero nadie aprende en cuerpo ajeno. Así que todos tenemos que aprender. Si queremos que él esté preparado para el futuro, que sea el que maneje la empresa, él tiene que equivocarse y tiene que aprender que de las equivocaciones... No, aprendemos cada uno de nosotros y lo que están a nuestro alrededor. Y ese es otro punto también, de que yo cuando me equivoco ahora, yo tuve mi época difícil, donde yo decía en las reuniones de un pseudo directorio que teníamos, yo escucho las opiniones de todos, pero la decisión es mía. No, ya no. Ya aprendí que eso es ser soberbio. ¿no? Cada, muchas personas pueden tener ideas buenas que puede ser que no se puedan implementar por algún motivo pero en efecto pues estamos dispuestos a aceptar cualquier idea al punto de que con las ideas de mi hijo hemos ido creciendo mejor este año eh, y estamos logrando más clientes ¿no? y siempre manteniendo eh, ahora cambiamos el logo de la empresa motivado eh, digamos la idea no te puedo decir que es mía la idea sale de peter porque me inspira en una de sus charlas eh, a que cambie yo el logo de mi empresa eh, como mi empresa es una empresa distribuidora, ya no está al público mucho, ¿no? Es más a los instaladores. Entonces, mi, mi el logo de mi empresa ahora es Centuriosa y abajo dice una empresa de Dios, ¿no? Él lo vio y me dijo, me encanta, dale. ¿No? Lo mandé a, a mi casa para que lo vean y me dicen, mm, tuve alguna, algunas conversaciones interesantes, pero nada que por bien no venga esas conversaciones permitieron explayarme un poquito sobre las razones de las cuales estábamos haciendo las cosas así que, feliz
2: Una empresa de Dios ¿Cómo fue la experiencia de consagrar tu empresa a Dios?
1: A ver, como experiencia una linda experiencia, porque siendo en la Basílica de San Pedro en la Capilla de San José, mejor no podía ser ¿No? Y con siete sacerdotes adelante, celeb eh, eh, celebrando la misa, que cada, un momento importante, mira este Armando, que quizás no, no sé si se hacía antes o no, en el tema más allá del tema bonito, ¿no? el tema impactante de hacerlo, es eh, ahora sí hay un gran compromiso, que una cosa es que yo diga la empresa es de Dios, otra cosa es que yo diga esta empresa está consagrada a Dios un mayor anhelo de, que, de ser cara de Dios para cada uno de los colaboradores que están con nosotros. ¿no? Porque esa es la idea, que ellos vean en cada uno de nosotros la cara de Dios, de forma que ellos se motiven a vivir sus espiritualidades en la mejor forma posible. Porque ya pueden ver que el empresario puede conjugar el mundo de la empresa y el mundo de Dios en uno solo, porque no somos, no somos personas separadas. No somos dos mundos, somos un solo mundo. Alma y cuerpo. Entonces podemos llevar la carga de Dios aunque estemos haciendo negocio y puede ser que seamos muy duros negociantes, pero tenemos la carga de Dios, no importa.
0: La parte de que nos comentabas de formar a tu hijo y darle oportunidad de, de cometer errores ¿Qué sucede cuando esos errores pueden implicar personas? ¿Cómo haces...? Porque una cosa es, como dices tú, nos va a costar unos, a lo mejor unos dólares más, pero, pero bueno. ¿Pero qué pasa cuando hay personas implicadas? ¿Cómo, ¿Cómo procedes?
1: No, yo creo que ese sería un principio fundamental en nosotros. Nunca vamos a pasar por encima de alguien para llegar a un objetivo. ¿No? La persona está por encima del negocio. Entonces, a veces es mejor... Eh, y yo te digo, o sea, claramente, los riesgos que él ha corrido han sido riesgos económicos, mm. ¿no? Calculados, ¿no? Yo no te voy a decir que voy a permitir que él haga, haga ciertos, eh, digamos, ciertos eh, cambios que generen que la empresa pueda quebrar, ¿no? Van a ser pérdidas manejables, ¿no? Entonces, el riesgo es manejable. Las personas por encima de cualquier dinero.
0: Con 38 años de experiencia, ¿qué le dirías tú a empresarios que están comenzando?
1: A ver, por un lado, eh, respondiendo a esa pregunta primero, ¿cómo sé que es mi ideal personal? Existe una ley que se llama la ley de la puerta abierta y la puerta cerrada. ¿no? A veces se nos abren puertas y uno entra por una puerta. Y una vez que entras por esa puerta, hay otro, otra ley la ley de la resultante creadora. Si tú te metiste por una puerta y ves que las cosas funcionan y van mejorando, y mejoran para ti y para las personas que están a tu alrededor, tomaste la decisión correcta y fue el camino correcto. Si te metes por una puerta abierta y haces lo que pensaste que querías hacer, y la resultante es que las cosas no funcionan bien, estás causando daño y todo, tienes que salir de esa puerta, cerrarla y tratar otra puerta. Como eh, como consejo a los empresarios nuevos. Hagan lo que les gusta, lo que les llama hacer donde donde ustedes quieran hacer. No busquen hacer algo porque eso me va a dar dinero. No, eso no funciona. Más bien en lo que yo me gusta hacer, ¿cómo hago para que eso me pueda generar suficiente ingreso para mantener a mi familia, para mantener a, a los trabajadores que tengo y poder ir creciendo? Pero pónganle empeño, trabajo duro nada viene fácil busquen a dónde está su habilidad dónde está su talento dónde pueden desarrollarse lo mínimo que tú puedes hacer es tener un trabajo que le devuelva a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti entonces haz algo que beneficie al mundo, que beneficie a la sociedad nada se consigue a velocidad, inclusive los cambios de e-work yo estoy consciente que los cambios de huevo en mi empresa van a ser lentos. Poquito a poquito. Ahí es donde vamos a ir viendo que las cosas crecen. Pero entonces, eso es. Empeño, esfuerzo en lo que me guste para que el trabajo me guste. No que la, el trabajo sea una carga. Voy a trabajar. Oye, qué pereza. Qué... No, voy, voy porque tengo cosas que hacer. ¿no? Yo sé que uno se cansa y todo, pero ahí vamos. No hay que sacar las cosas adelante.
2: Creo que ha cambiado bastante. inclusive yo creo que, por el contrario, los jóvenes están buscando más sentido en lo que hoy por hoy hacen. Antes nosotros buscábamos cuál era lo práctico, qué era lo que más daba dinero, qué era lo que. Pero ahorita el, el joven está más llevado hacia el sentido. Y yo creo que es inclusive es la gran oportunidad que nosotros tenemos como His web work de llevarle y darle sentido a las vidas de estos jóvenes que están abiertos que están locos por por darle sentido a las cosas y dejarte de estar trabajando como como nos vieron trabajar y como trabajaron los mayores sin sentido. Ellos sí quieren que haya un propósito y creo que His Wild World trae ese propósito más fuerte que nadie más, porque el propósito no hay no hay mayor propósito que Dios y no hay mayor propósito que amar al, al prójimo y ver al prójimo y nuestros colaboradores. Así que creo, y lo, lo digo porque curiosamente una gran parte de las personas que escuchan el, el, el podcast son personas muy jóvenes y, y creo que, que es muy interesante ver lo que está pasando en la, en la juventud y cómo esa búsqueda de propósito debemos de llenarla, mayor propósito de todos que es Dios.
1: Yo lo único que tuviera también de comentario acerca de los jóvenes, ¿no? Otra teoría que yo tengo y que estoy totalmente en contra hemos satisfecho las necesidades de los chicos demasiado pronto ¿no? y muy sencillamente sin mucho esfuerzo entonces eso también, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que mejor que, que nosotros digamos llenar el, la falta de sentido el ansia de sentido de los jóvenes con Dios y una mirada diferente del mundo ¿no? el mundo no está para servirnos de él, sino para servir entre ellos, indudablemente a Dios
0: Sí, eh, tenemos a empresario Ernesto Amador, Secretos del Éxito. Pues no hay un gran secreto, ese es el secreto, es la fe, la excelencia, la tenacidad y para Ernesto nos compartía mucho también el, el matrimonio. Para Ernesto sí es, ha sido formación e inspiración, Schoenstatt. Para Ernesto el cambio vino en la conciencia de la responsabilidad que Dios le dio a Ernesto una empresa, no para él, sino para devolver al mundo. Nos habla también de educar a los hijos en la austeridad, es más fácil que, de, que educarlos en la abundancia. Por último, cómo saber que hago lo que Dios quiere para mí. Él habla de que debemos hacer lo que nos gusta, lo que Dios nos está llamando. Como por ahí dicen, lo que haría yo hasta gratis.
2: A mí lo que me queda y me gustó muchísimo es el tema de las la puerta abierta y la puerta cerrada y la resultante creadora, me parece espectacular ese, esa, como, le, como lo mencionas y cómo explicas esa, digamos que esa metodología de vida, de saber si vas por buen camino que es va muy relacionado con saber si estás haciendo la voluntad del Padre y, o estás siendo un poco rebelde con lo que el Espíritu te está pidiendo que hagas en, en, en tu vida, me, me encantó esa, esa parte Néstor, simplemente agradecerte de todo corazón por el tiempo que nos regalaste hoy Sé que va a ser un episodio muy bonito, que va a llegar a muchas personas y, y, y le va a llegar a sus corazones. Así que mil gracias de verdad por tu tiempo.
1: Eh, Julio Armando ha sido un gusto para mí. Como dice, de lo que está lleno al corazón, habla la boca. Lo dejo con un pensamiento adicional. El fundador de Shasta decía, siempre debemos estar con la mano en el pulso del tiempo y con el oído en el corazón de Dios ajustándonos a los cambios de los tiempos pero siempre vamos escuchando como Dios quiere que vayamos ejecutando esos cambios que van
2: sucediendo en el tiempo Bonito Ernesto, muchas gracias Armando un placer de nuevo, que estés muy bien despedirnos, si les gusta este contenido por favor síganos compartan estos episodios con sus amigos familiares, todas las personas que ustedes crean que le puede hacer bien escuchar Empresarios con Propósito muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima